0: 新型ニュースプロジェクト t b s ラディオ 905-954 オギュウエチキセッション
1: アメリカ史上初下院議長が解任アメリカの下院本会議は3日共和党のマッカーシー議長に対する解任動議を賛成多数で可決しましたアメリカの下院議長は大統領権限の継承順位が副大統領に次ぐ2位の要職で史上初めて解任されました解任同義は2日共和党の最強候補ゲイツ議員が提出ゲイツ議員は先月成立した政府つなぎ予算に関し歳出の大幅削減が盛り込まれなかったことやマッカーシー議長が民主党と協力したことを批判していました共和党は8人が賛成に回りました会員で多数派の共和党は次期議長候補の検討に入っていますが指導部と保守強硬派の立場の隔たりは大きく調整は難航しそうだということです
0: それではアメリカ議会で史上初めて議長が解任されました。はいこのニュースについては、アメリカ外交などがご専門、同志社大学大学院准教授の、三巻聖子さんにお話を伺います。三巻さん、こんにちは
1: 。こんにちは。お願いします。よろ,ますよろしくお願いいたします
0: 。さて、まず、下院議長解任ということですけれども、そもそもアメリカ議会における、下院とはどういったものなんでしょうか。は
2: い、まず、今回問題になっている、まあ、予算、まあ、に関してはですね、上院会の、まあ、両院で通す必要があると。ということで、まあ、今回、その、あの、まあ、非常に会員がですね、こう、紛糾しているのは、まあ、現在の、ま、議会の構成ですと、ま、急奇跡差で、まあ、共和党がかろうじて多数派というところがあるので、うん、ま、どうしても法案を通すために毎回会員が紛糾してしまうということになっています。また、任期が2年ですので、まあ、そろそろ選挙が近づいてくると。はい、ま、どうしても選挙サイクルに、ま、翻弄されて、党派的な動きをする議員が、ま、やはり出てくると。いうことになっています。また会員に関してなんですけれども、会員のまあ特徴としては、弾外裁判がの、に関する調査を始められるのは会員ということで、うん、まあ9月に、バイデン大統領の次男である、ハンター・バイデン氏のウクライナ、中国におけるビジネスに、バイデン大統領も関わってたんではないかということに関して、まあ、そうした弾外調査の動きというものが出てきた、会員から出てきたというところで、まあ、この予算をめぐる攻防まあこの弾外裁判の動き、そして今回のマッカーシー会員議長の会員ということで、まあ、かなり党派なるほどし
0: かしその多数派である共和党の中からある種、まあえー、対立するような仕方で強硬派が賛成に回るつまり解任の方に回るということですけれどもこれどういったいきさつなんでしょうか。
2: はい。今回、まあ、二つポイントがあるかというふうに見ています。はい、まずは、その今言及したフリーダムコーカスと呼ばれる、まあ、20名ほどの保守強硬派、まあ、この中の8人が賛成に回って解任されたと。まあ、しかし逆に、まあ、すべての人が、すべて20人すべて、あの、賛成したわけではないので、やはりまあ、こうした政府閉鎖が近づくということに関しては、さすがに、まあ、今回史上初の会議長の解任ということもあって、まあ、それくらい大きなことが、しかしまあ8名の保守強硬派の議員がまあ賛成に回って解任されてしまったと。うん、まあしかしそうした20名の共和党議員が動いたとしても、民主党がまあ反対すれば解任は避けられたはずなんですけれども、はい、今回投票した民主党議員すべて解任に賛成というところで、うんなかなか難しいんですけれども、今回、マッカーシー会議長が協力して、ようやくつなぎ予算が成立して、政府閉鎖という最悪の事態が避けられたというところで、はい、まあ本来であればもう少し民主党から、まあ、こうした共和党内から会議の動きがあると。まあ、民主党が反対に回って、そのマッカーシー下院議長の首をつなぎとめようと動きがもっと強力に出てきてもよかったんですが、まあ、民主党内でもさまざまな検討があったんですが、うん、まあ最終的に先ほど言及したバイデン大統領の弾劾の動きというものが出てきたことも影響して、はい、まあやはりマッカーシー下院議長に対する不信も高まる中で、民主党として、まあ、今回は解任に賛成の方に行こうというふうな決定が下されて、結果的に、まあ、みんなあの投票したすべての民主党議員が解任に賛成ということになった、この保守強硬派の動き、そして民主党は、まあ、みんなが結束すればマッカーシー議長の首をつなぎ止めることができたけれども、それをしなかったという、うん、まあこの2つの要素が絡み合って、今回、史上初の会議長の解任ということになったというふうに見ていま
0: す。うん、このあたりもう少しあの整理していただきたいんですが、まず共和党の方でなぜその強硬派がいてでそうではない人たちがいてどんな風に分かれてるんですか？今
2: 回ですね、はい、この強硬派の方はまああの以前からなんですけれども。まあこのつなぎ予算に関しても、まあ、以前にこうした事態があのあのデフォルト回避の時も、はい、まあ歳出をまあもっと劇的に削減し,あのしてほしいというのが、保守強硬派の一つの主張、もう一つは、まあ、ウクライナ支援にも非常に反対している議員たちなんですけれども、うん、もっとアメリカのために、まあ、より直接的にはメキシコとの国境警備のためにもっと対策とか予算を使ってほしいと。いう要求で、まあ、今回、マッカーシー議員がつなぎ予算をあの民主党と合意する際に、この2つの強硬派の予算に関する要求を入れなかったというところで、うん、まあこの保守強硬派の議員からすると、マッカーシー下院議長っていうのは、我々ではなく民主党と協力しているというところで、うん、まあ今回の解任の同義のまあ発議、まあ、さらには、まあ、可決と。まあ、そして、マッカーシー議長、そもそもこの会議長になるときに、まあ、15回投票してようやくなったっていうのは、はい、まあ、割と記憶に新しいところなんですが、うん、まあ、その際に大幅にそもそも保守派議員に妥協していて、一人でも解任の動議が出せるっていうふうに妥協してしまったと。がまあ、そもそももっと党内のきちんとあの全体に移行がないとそういったあの道義を出せないってことだったんですがその時妥協して、まあ、今回、ゲイツ議員が出すといった形で、まあ、1人でも出せることにしてしまったために、まあ、そもそもまあこういう事態になる可能性っていうのをずっと抱えたまま議会が運営されていたと
1: 、うん、まあそして
2: 、それが非常に悪い局面でですねあの実現してしまったというような形になっていると思います
0: 。なるほどなお、この保守強硬派、トランプ氏との距離感というのはどうなんでしょうか
2: 非常に近い、まあ、今回、トランプ氏も早速声明を出して、まあ、あのこの議会の紛糾をです、ねまあ、ちょっとこう揶揄するような形で。まあそしてまあ私こそが、まあ、私がまあ今回、大統領選を見据えてまとめられると、まあ、やはり国をまとめるのは私だというような形で、まあ、今回の,まあその共和党の紛糾というものもまあ利用するような形で、自分はアピールしていたわけなんですが、うん、まあ非常にトランプ氏とも近い、ただトランプ氏との近さといえば、マッカーシー会議長もそんな遠いわけではない,いわけなんですが、ああまあやはり今回、非常に今回、まあ、非常に難しい決断。あの非常にまあ民主党議員はマッカーシー議長はトランプ氏と近すぎると、まあ、そういったトランプ的ないわゆるマガですね、過激主義から脱却していないと、まあ、民主党からも批判されると、保守強硬派から見ると、まあ、トランプ主義が足りないと、民主党と妥協しすぎるという形で、両方から批判されて、まあ、しかし今回、つなぎ予算を可決するときには、民主党側、やはりまあ政府閉鎖、まあ、さらにはそういったまあ選挙を1年後に見据えた段階で、まあ、共和党の方の問題も、まあ、この世論を見ると、政府閉鎖になった場合、共和党により責任があるっていう、まあ、そういう世論調査の方そういう人の方が多いっていう結果も出ていたので、うん、選挙にもダメージを与えるようなことはしてはいけないっていうところがあって、今回、超党派でまとまることを優先したところ、やはり保守強硬派から見ると、十分にトランプ的ではないと。いうような形で、まあ、議長解任に動かれてしまったというような非常に難しい立場にあったと思います、はい
0: 、これあの解任ということになると今後、議会運営などはどううなっていくんでしょうか暗
2: い見通ししか現状を聞かれていないという状況で真っ赤市会議所はもう再び会議所に立候補するあの意向は示していないと、今回、自分は統治のために、まあ、犠牲になった、後悔していないと、やはり政府閉鎖を防ぐために自分は動いたということで。うんうんまあそういったこともまあ非常に批判を込めていって、立候補するあの意向は示していませんし、臨時の,あの会議長はあのつくわけなんですが、しかし、次のまあ前回ですら15回紛糾していると、はい、で今回、こうした顛末で解任させられたと、一体誰がまあそもそもこうあの意向を示すか、さらにマッカーシー下議長でもまとめられなかった、この共和党の亀裂分裂ってものを誰かにまとめられる人がいるのかと、でさらにまあそういった民主党ともまあ必要な接種、まあ、予算というのは、あのまあそういった今の議会構成ですと、超党派の動きがないとまとめられないわけですから、こ、はい、うした議会手腕を持った人がいるのかっていうと、全然名前が上がらないという状況になっている。うん、なので、今回、民主党としてもまあそうしたことがいろいろマッカーシー会議長に思うところはあったと思いますが。はいさらに暗い見通し、でこれ、つなぎ予算ですので、また11月には、まあ、さらに厳しくなった予算をめぐる攻防が待っていると、うんで、そこにもうマッカーシー会議所はいないという、かなり悪い、もう本当に政府閉鎖がやはり近づいてしまったというような局面になっていると思います
0: はいこれ政府閉鎖ということになれば、アメリカ国民のまあ大きな打撃になりますし、世界経済、あるいは国際情勢にも大きな影響が出てきますが、そこはいかがでしょうか。
2: はい、国民生活にまず非常に大きな影響があります、公共サービスの停止、連邦機関職員への給与不払い等も発生しますし、うん、あのいろいろ試算があって1週間続くと GDP の成長率が 0.1 ポイント低下していく、どんどんどんどん低下していくというような試算もあるくらいで、はいまあ、経済への影響は避けられませんし今、言及されたようにやはりまあ世界情勢の、まあ、世界の金融とか経済にも影響を与えますし、うん、ウクライナ支援まあ今回のこの予算にもウクライナ支援は入っていないので、どうにか協力してまとめなきゃいけないというところで、まあ、こういう状況になっていますので、はい、まあいろんな、あの、国家安全 NSC によると、まあ、あと2ヶ月、ウクライナ支援というのはもっとあと2ヶ月と言われている状況、まあ、そういう状況で、アメリカ議会が本当にまあ会員がほとんどまあ機能不全的な状況になっているというのは、本当にまあ国際情勢への影響、はい、ウクライナ戦争への影響というものもまあ非常に本当に懸念される局面、まあ、こういう状況はでも議員も分かっているはずなのに、党、はい、派的な行動をやめられない。はいが、まあ、まあ、非常になか何重も危機が連なっているような状況と言えるかと思いま
0: す。うん、まあ、党派的な民主主義が人々の生活に大体危機を与える可能性リスクがあると。すごい可視化されたような気がします。三牧さん、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。した
0: 同志社大学大学院准教授の三牧聖子さんにお話を伺いました。<BS>